0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧。各位学习风水学的主要目的就是为了趋吉避凶。这节课我就教大家如何避开环境中的外煞。外煞是指外部环境中存在的不良沙水，这些特殊的自然山水或人工构建物，在风水上具有一定的破坏力。对居住者会产生明显的负面影响，轻者呢口舌光飞，重者破财血光，因此需要引起我们对外煞的重视。外煞大体可以分为煞气和形煞两种，煞气呢是因为气流引起的，形煞呢是因为形态引起的，而更多的外煞是由形和气两者共同引起的。另外，不和谐的波。也会成为煞气。光波、声波、电磁波分别对应的是光污染、噪音和电磁辐射。接下来介绍几种常见的外煞。最常见的外煞就是路冲。路冲是指周围有直路正对或者斜对主体建筑，道路产生的气流对主体建筑产生了冲击。路冲形成的无形压力对居住者的伤害比较大。轻者呢，与人争斗，发生口角、光飞，有破财的情况；重者呢，有手术、车祸等血光之灾，甚至还会有性命之忧。曾经有客户跟我说，他见过一栋风水特别差的别墅，这套别墅的主人呢，把房子装修的很豪华，想必是打算长期居住的。可是呢，不到几个月，也不知道什么原因，突然之间就把房子给卖掉了，然后搬走了。第二个主人进来之后呢，也是没有住多久，就把房子一手他人了。这套房子前后差不多换过十来任主人，没有一家居住的时间有超过一年的。出于好奇，啊不，不是出于对于学术研究的精神，我还特地跑到实地去参观。这套别墅呢，刚好建在小区的出入口，是正对大门的第一栋房子。它的对面正对着一条好长的巷子，这就是犯了路冲。那么这栋房子呢，就是首当其冲，冲者为动，产生那么多的变数，也在我们的意料之中了。顺着巷子走到房子的跟前，我发现那套房子刚好搭着脚手架，正在装修呢，看来又换了新的主人。关于路冲的杀伤力，其实可以通过几个参数来判断：冲射道路越长，那么影响就越大；越短呢，影响就越小。冲射道路越直，影响就越大；越弯曲呢，影响就越小。那是不是冲射道路越宽，影响就越大；越窄，影响越小呢？啊，恰恰相反，道路越窄，所冲射力量就越大，相当于是把所有气流都集中压缩在一点上，当然力量就越强喽。如果路冲的道路宽度比主体建筑物的面宽还要宽，那就不能算路冲了，甚至可以把它看作是宽广的明堂了。假如道路两旁有建筑物、行道树或者是绿化带，那么路冲形成的冲击也会更大。假如道路两边没有东西，是空荡荡的，路冲凶性就会减弱，因为冲过来气流被风吹散，无法集中。还有道路上的车辆行驶速度越快，路冲力量也就越大。相反，道路上的车辆行驶速度越慢，甚至没有车辆，那么路冲的冲击力也会变小。假设路冲的道路有斜坡，那路冲的破坏力也会增加。坡度越大，路冲的杀伤力也越大。一般情况下，道路正冲过来的力量要比斜冲过来的力量更大，所以斜角越小，冲击力也就越小。好，那么路冲该怎么化解呢？如果是住宅遇到路冲，你就别想着怎么化解了，赶紧搬走。住家见路冲一定是凶多吉少的。如果是商业用房带路冲，处理得当呢，也许还能够赚到钱，但是也会遇到很多的麻烦。如果要用带路冲的商业用房，首先要看路冲是从哪个方位冲过来的，西方、西北方、东北方。还有正南方这四个旺气方的路冲可以赚钱，勉强能用。假如是从北方、东方、东南方以及西南方这四个衰气方过来的路冲，那真是凶上加凶，一定是不能再用了。其次，如果有条件的话呢，还要做一些补救措施。我曾经讲过一期音频节目，化解风水凶煞的六种方法，听过的朋友呢，应该还有印象。第一招就是转移法。如果转移不了呢，就要用第二招遮挡的方法，可以在面对路冲的方向用物品来遮挡，一排树、一片竹林、一个水池，也可以是砌一堵墙，这些都可以对外煞起到一定的遮挡作用。注意砌的墙呢，要跟主体建筑保持一段距离，紧贴着的是没有效果的。民间还有一种方法，就是用石敢当。在农村经常会看到很多墙角竖着一块石头，上面写着“泰山石敢当”，这就是用来化解路冲的。不信您看，它的对面一定会有一条小路冲过来的。除了硬碰硬的阻挡冲击力之外呢，还有一种泄力的方法，就是往后退让空间。在建造房子的时候呢，就考虑前面留出更大的明堂。明堂一大。就可以起到泄力的作用。你看，海纳百川，不管小河流多么的汹涌，一旦流入大海，却也不见波澜。面对路冲，除了外部退让明堂之外呢，内部还可以有一个巨大的大堂，比如一家对着路冲的酒店，只要它的大堂面积足够大，层高足够高，还是可以把冲过来的煞气缓冲掉的。就好像面对一个高速飞过来的半球，只要我们戴上厚厚的手套。就可以轻松地接住它，把煞气转化成为我所用的吉气，生意可能还不错呢。对了，还有一种辅助的方法，可以增加自身的力量来抗衡入冲，那就是我们背后玄武方要有结实有力的建筑物，加上左右有强大的龙虎煞，这样我们自身就会得到保护，能够有更好的力量去抗衡入冲的冲击。第二个常见的外煞是反弓煞，反弓煞指的是道路或者河流反背于主体建筑而去，对主体建筑会产生不良影响。道路与河流的形状像一把弓箭对着我们，所以就叫反弓煞。反弓煞之所以不好，有以下三点原因：首先，前几堂课都讲过，反背是无情的形态，会有凶的感应。其次呢，反攻还会让房屋周围的明堂空间变小，纳气的能力变弱。最后，反攻煞中还包含了古人观察自然灾害的经验总结。古人发现，洪水泛滥的时候呢，河堤缺口的地方大多是在河道弯曲的顶端，住在河湾外边的人就容易被洪水冲走，庄家也容易被冲毁。同样的道理，城市路面上的车辆车速如果过快。车辆失控冲出去的位置，一定也是在弯道的顶端。因此，处在道路或者河流反攻处的人与建筑，就要承受更多的冲击和风险。相反，处在道路或者河道弯曲内部的人与建筑，则会得到更多的好处。反攻煞所对应的凶势主要是家中人心涣散、子孙叛逆、家人不愿意回家。如果是企业呢，就表现为留不住员工。还会因为被盗窃、诈骗等事件损失钱财，严重的也会有意外血光之灾。化解反攻煞的方法跟路冲差不多，首先就是走，走不了就挡，挡不了就退。根据阴阳的道理呢，面对凸起来的反攻，我们可以设计一个凹下去的形状与它相合，或者可以用天星风水的一些思路来布局。如果是河道呢，可以试着给河流加上盖板。第三种不太好的路型叫剪刀煞，顾名思义，剪刀煞就是两条路斜的交叉，形成一个 Y 字形或者 X 型的交叉口，而且呢，这个交叉口呈现的是锐角，角度小于90度，形状呢像一个张开的剪刀口。主体建筑如果处在刀口的三角形区域，也就是犯了剪刀煞。剪刀煞中含有怒冲和三角火刑的能量，通常也是容易发生口角、光飞、婚外情，严重的还容易发生血光意外和火灾。我有一个朋友，他家小区内的两条道路刚好在他的住宅前方交汇，合成一条大路之后呢，通向小区外部。他的房子就犯了剪刀煞。当时他刚买了一辆新车，没开几天就把一个老头撞进了医院，赔了不少钱。房屋前方是下坡路，就是导致他撞别人的原因之一。如果是个上坡路，那就有可能是别人撞他了。值得一提的是，道路与河流形成的路冲、反弓等外煞，对三层楼以下的居住者影响巨大，但是对三层楼以上的居住者影响就越来越小。好，讲了道路、河流所引起的外煞，我们再来讲构建物引起的外煞。最典型的就是壁刀煞，壁刀煞，墙壁的壁，刀剑的刀，说的就是墙壁的切面像一把刀，主体建筑物如果被周围的建筑物三墙面切到，就像被刀砍到一样，这就犯了壁刀煞。请注意哦，壁刀煞是墙壁直直的冲过来，而不是45度的墙角冲过来，那个叫尖角煞，是不一样的两种外煞。具体差别呢，请看这张图。劈刀煞的原理也是空气流动遇到阻碍，改变方向之后呢，产生了一股冲击力。按照这样的原理，不仅室外会有劈刀煞，室内呢也会有劈刀煞。劈刀煞与其他外煞的负面影响也差不多，轻的会引起口舌争斗、光飞破财，还会影响身体健康，比如肌肉疼痛、肌肉萎缩等。严重的呢就是手术开刀、意外车祸了。很多建设工程的现场。都会搭建简易板房用于办公。某个地铁施工现场的板房里发生了一件匪夷所思的事情。当时没有下雨，地面没有湿滑，也没有障碍物。一位工程师在自己办公室的门口突然身体打横，重重地摔到地上，佩戴的眼睛破碎之后，把脸扎了一个很大的口子，缝了好多针。做工程的人都比较敏感。项目负责人就觉得这不是一个好兆头，就让我帮他去看一下有没有什么风水上的隐患。到了现场之后，我发现他们办公板房的对面也有一座简易板房。我就问对面的板房是什么时候搭建的？他说那是一个房地产项目，板房刚建好没有几天。我接着问是不是对面的板房建成之后我们就出事情了呢？他说对的。然后我就指着楼下中间靠左的一间办公室问他：“我们的工程师是不是在这个门口摔倒的？”他说：“正是这里。”我又问：“那他是不是左脸受了伤呢？”他说：“对啊，刚好是左边。”问到这里，我已经很清楚了，这个事故的主要原因就是因为对面的壁道上所引起的。我们的板房与对面的板房不是正对的，而是错开相对的。对方的山墙刚好切到我方建筑物中心靠左一段位置，这也就是我推断的依据所在。壁刀煞的严重程度取决于以下几个条件：第一，与壁刀煞的距离越近，影响就越大；距离越远，影响就越小。主体建筑跟壁刀煞之间的距离在30米以内的影响就特别严重，而超过100米以上的几乎就不太有影响。第二。壁刀的长度越长，影响就越大。也就是说，山墙面越宽，那就越凶；山墙面越窄，就越没有问题。第三，假如壁刀煞的后方有其他的建筑物挡住，空气流动就会变得缓慢，那么壁刀煞凶性也会减弱。想要避免壁刀煞，在购买房屋的时候呢，就要注意，要选择建筑布局排列比较整齐的小区。如果建筑物之间没有对齐，山墙面是错开的，就很容易产生壁刀煞。前面的建筑会切到后面的建筑，而后面的建筑呢，也会切到前面的建筑。还有的建筑甚至会被周围的建筑切上好几刀。像这样的房子，我们最好是避而远之。如果已经选择了带壁刀煞的房子，那怎么办？一方面可以通过改门、改窗，不要让壁刀正对着门窗。壁刀劈到门窗，比劈到墙壁要更加的严重。另一方面呢，可以把正对壁刀煞的窗户给关上，人也不要处在正对壁刀煞的位置上，尽量让自己在平时看不到外煞，这样也能减轻一些负面的影响。其他的化解方式呢，跟前面的讲到的方法也差不多，可以在正对壁刀煞的地方放上一颗比较大的鹅卵石。能够在一定程度上化解凶性。最后再讲一个煞，叫天掌煞。天掌煞是指两个建筑物之间形成的又窄又长的缝隙。如果主体建筑面对这样的一条缝隙，就是犯了天掌煞。天掌上的原理很好理解，就是两边建筑物挤压中间经过的空气，使它的流动速度变快，产生一个非常强大的气流，相当于传统风水中的凹风。在现代城市中被称作为高楼风。天斩煞的破坏力是非常可怕的，你可以理解为两个匕刀煞一起砍过来，有时候甚至下面还带着一个路冲呢。不但前面提到的各种外煞的凶险，天斩煞一应俱全，而且面对天斩煞的居住者，性情往往比较暴躁，情绪很不稳定，在身体上表现为不孕不育、损人丁。同样。主体建筑离天斩煞的距离越近，杀伤力就越大；越远，影响就越小。天斩煞自身的缝隙越小，杀伤力也就越大；缝隙越大，杀伤力也就越小。请看图片，如果我们以主体建筑为出发点，视线中的两栋建筑物之间的距离已经超过了一个挂位的宽度，也就是45度的夹角，就不能算是天斩煞了。跟逼刀煞一样。如果天斩煞的缝隙后面有其他的房子阻拦，那么空气流动就会减缓，杀伤力也跟着减弱。另外，天斩煞自身的建筑物越高，形成力量也就越大。但是如果主体建筑与天斩煞之间距离超过天斩煞自身建筑高度的两倍以上，那么天斩煞的负面影响就可以忽略不计了。像天斩煞这种比较严重的外煞，我们就不要想着去化解了，因为没有办法可以完全避免凶祸的发生，还是赶紧撤离吧。外煞的类型很多，大大小小的各种外煞可能有几十种，比如说还有四鱼煞，就是环境中出现的一些多余的小东西，这就叫四鱼煞。那么四鱼煞会有哪些影响呢？可以参考我的一期节目，叫《好风水》，从正确打扫房间开始。其实很多的外煞都是前面提到的这几种主要外煞的组合与变形而已。这几个外煞的原理搞清楚了，那么其他的外煞理解起来就容易多了。这里就不再一一介绍了。对于风水的判断，除了吉凶定性之外呢，还必须做到应事、应人、应期三点定量的推断，把环境中的时间、人物和事件的信息给挖掘出来。就像讲故事一样，把风水对于人的影响表述出来。风水外煞所带来的负面影响，并不是随时随地发生的，也不是对任何人都产生同样的影响。现实的情况也是一样，一户人家大多时候都是平安无事的，突然有一天就出了状况，然后又回归平静。家里有好几口人，也不是人人都会出状况，可能其中一个人特别倒霉。而其他人呢，却一切正常。这就是因为风水会在不同的时间、不同的人身上应不同的事。先来说应事吧。除了前面提到的每一个外煞具有不同的凶印之外呢，如果结合外煞所在的卦位，还可以有更细致的对应。同样是手术开刀，假设外煞在正卦位，很可能就是肝脏的手术。假设外煞在艮卦位，可能就是胃的手术了。又比如陆冲在东南巽卦，很可能就会出现逃色事件或者是自杀的情况。但是如果陆冲在东方正卦位，那就有可能出现的是车祸，甚至是人员伤亡。那陆冲在北方坎卦位会发生什么事情呢？比较明显的就是小人暗算、口舌光飞。当然，我们也不能忘了结合四灵兽格局。假设是朱雀方出现外煞，那么受伤的部位大体是在正面，比如说脸部。假设是在玄武方出现外煞，那么受伤的部位大体是在背面，比如说脊椎。来自前方的外煞也表示事情是在外面发生的，是他人伤害自己；而来自后方的外煞则表示事情是在内部发生的，是因为自己的原因造成的意外等等。再来说应人。建筑环境与人物的对应，前面的课上我们介绍过好几种方法。第一种是比较粗略的方法，按适龄兽阴阳来分，左边是男性，右边是女性，后边是男性，前边是女性。第二种就是按照八卦的八宫位来区分，外煞所在宫位所包含的人物，它的影响就比较大。比如外煞在兑卦位，受伤害的就是少女。外煞在坤卦位，首当其冲的就是老母亲，其他的卦象以此类推。第三种就是把六亲与排行的关系都结合起来，这样准确率就会更高。举例来说明，建筑物正前方有个外煞，刚好是在南方的离卦位，前方代表女性，首先我们可以推断会伤到家中的女人。前方也是六亲中的子孙位，还可以推断会伤到家中的晚辈。正前方排行的人物是老二，其次呢，外煞刚好是在离卦位上，离卦对应的人物是中女。综合以上的判断，就可以推断出最容易受到伤害的就是家中的二女儿。还有一种应人的说法是，从事不同行业的人面对相同的外煞会有不同的吉凶，这是有一定道理的。比如说，医院的医生、美容院的美发师。他们的职业本身就是要见血光，天天要动刀，对他们来说，剪刀煞就是属于正常现象，反而让他们平时的生意更好。但是流年应期一到，也会发凶。最后来说应期，要判断应期，也就是吉凶发生的时间，我们就需要用到后天八卦图。根据外煞所在的24四山的地支方位，我们就可以判断在哪一年会发生凶险，可以提前做好预防的措施。比如，禄冲冲到24四山地支申字上面，凶险事情一般会在猴年发生，那么今年就要特别注意了。除了外煞所在地支是应期之外呢，外煞所在方位对面的地支，也就是跟它六冲的地支。是另一个可能性比较大的硬气。继续用上面的例子来说明，身位有禄冲，除了遇到生年，也就是猴年会发生凶险之外呢，引申相冲，虎年同样也容易发生凶险。再举一个例子，陆冲在北方子位，那么鼠年容易发生凶事。我们可以推断，过去的鼠年，也就是2008年，可能已经发生过一次意外。假如这个陆冲一直都在，我们同样可以推断，未来的2020年的鼠年，类似的意外还会如期而至。当然，与子相冲的是午，也就是马年，马年也有相当大的概率会发生意外。这个方法其实还可以延伸到应人的判断上，还是说上面的例子，如果家中对应的有属老鼠、属马的人，那么这两个生肖人发生凶险的概率就会比别人高。在运期的时间推断上，还可以用地支来对应时辰。比如说，匕刀出现在卯辰这几个地支上，那么发生凶险时间一般就是上午；如果匕刀出现在午未这几个地支上，那么很可能凶险是在中午发生的；如果匕刀在申酉这几个地支上出现，那么凶险可能就在下午发生的；如果匕刀在亥子这几个地支上出现，那么，这是一件在夜晚发生的意外。最后，我再次强调一下后天八卦图的重要性，各位一定要理解，并且能够把它最重要的一些内容记下来。在实际的操作中呢，还要学会使用罗盘。罗盘其实就是一个移动的后天八卦图，罗盘可以帮助我们更清晰、准确地找到外煞具体的位置。好，感谢各位的收听。如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈 ”，ID 是风水拼音的全拼加八八八 wx。点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。最近很多朋友问到张英慧极简风水入门课程的价格问题，我再说明一下。本课程原价399元，我们设计了阶梯型的限时折扣，越早购买价格越优惠。曾经有过最优惠的价格是199元，可惜很多朋友都错过了。现在是最后的限时折扣时期， 2 9 9元。如果感兴趣的朋友，不妨先下手为强，因为再更新一堂课，十二堂课就凑齐了，到时候将回归到原价399元，从此再无优惠的机会，请不要再错过了。